0: donde quiera que se encuentren y bienvenidos a desde el nerd van a el podcast como caído del cielo y los su su anfitrión ding dong por favor ignoren la alergia ya saben uno que siempre es delicadito ¿verdad? Y anda con el -chua. pero no se preocupe no es virus ni nada es nada más alergia y el día de hoy amigos como todas las veces tengo dos de mis queridos amigos que me acompañan todo el tiempo en estas aventuras para el entretenimiento de todos ustedes hablando de temas que nos gustan a todos lo que nosotros conocemos como la cultura geek el entretenimiento la cultura pop todo aquello que nos llama la atención y de este lado tengo al Smaug, mexicano, porque todo así, así, mío, 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 mío.
1: Acumulador.
0: <risa> como Gollum.
2: <risa> ¿Cómo estás? Pues bien, aquí acumulando menos por lo que vamos a platicar ahorita. <risa>
0: ahorita van a ver, amigos, porque ya no se acumula como antes. Eh, sí en las lejanías del Canadá,
2: bueno, y bueno, y también, pero me vamos a comentar eso, ¿no?, acumuladores o coleccionistas, porque, ah,
0: sí, claro, también, también. <ríe> sí, 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 y allá en las lejanías del Canadá también, agarrándose de todo, porque ya está a la mitad de precio, me quedéísimo, Ork,
1: <ríe> por supuesto, aprovechando, porque hoy en día la cartera lo sufre,
0: sí, lo, y lo sufre uno también, hay que decirlo así, amigos. Y bueno, lo que pasa es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha convertido, la verdad, amigos, en algo muy escabroso. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Pues porque lo que empezó como una aventura para muchos de encontrar ciertas piezas, ya sea que colecciones, estampillas, que colecciones, tarjetas de, de béisbol o de superiores, de lo que sea, ya sea que colecciones, figuras de acción, cómics, era un gusto y era un verdadero placer andar por ahí de repente y encontrarte con esa pieza, ¿no? Que era como tu santo grial, oh no, esta pieza no la encontraba por ningún lado y por fin la tengo en mis manos y a conseguirla, ¿no? Eso tristemente con el tiempo, amigos, ha ido decayendo y esto se debe también a la presencia de la especulación en los precios. Sí, así es. Los especuleros. Ah, perdón, no se dice así, ¿verdad? <risa> los especuladores, perdón. <risa> y entonces, este tipo de, pues, como es, amigos, rapiñeros, ¿verdad? Personas que solamente buscan las piezas más raras para ver si por fin salen de pobres, han hecho del coleccionismo algo muy, muy difícil de lograr. Y en tiempos recientes, no solamente los especuleros, amigos, ya también las compañías están entrándole a ese juego. Así que, sin más preámbulo, hoy, amigos, vamos a hablar del lado oscuro del coleccionismo. ¡Comenzamos! Muchas gracias, queridísimo Ork, por la introducción. Siempre está ahí detrás de los controles, amigos, haciendo que todo salga de maravilla para este programa que hacemos con mucho gusto para ustedes. Y, por favor, chéquense el rant. ¿No? Que se aventó mi querido Orc la semana pasada ¿De qué fue mi hermano? ¿De qué te qué les dijiste a nuestros amigos ese día?
1: Pues tuvimos otro capítulo De, de las reacciones nerdas Esta vez hablamos de La serie de She-Hulk Y la pues éch, échense, Pueden echárselo <ríe> Se van a divertir un rato
0: Conozcan nuestras opiniones Amigos, ahí, ahí está todo dicho El Orc lo dice todo y bastante Elocuentemente <ríe> Así que a verlo a verlo, amigos, también. Y, Ork, ya que tienes la palabra, también coméntale a nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo. ¿Dónde nos pueden encontrar ya cuando ellos tengan oportunidad?
1: Pues pueden checarnos en nuestro canal de YouTube, en, desde el Nirvana Podcast, o uh -huh. si no, en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Google,
0: Spotify, Apple, Anchor, etcétera. Así es, ayúdenos, amigos, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para que también podamos ofrecerles más variedad. Estamos esperando llegar a más de 300 suscriptores para poder estar ya también en Odyssey, hacernos ahí eh, partners de Odyssey, que es otra plataforma. Vamos a, a, a ir investigando también cómo se trabaja con Big Shoot. En fin, vamos a ir a todas las plataformas para que ustedes nos puedan encontrar en la que es de su predilección, amigos. Y eh, recuerden también que tenemos nuestras redes sociales desde el Nirvana Podcast, en Facebook y Twitter, para que nos digan todas las sugerencias que tienen acerca de temas que les gustaría revisáramos aquí, eh, pues, críticas, mentadones también, ¿no? ¿Por qué no? Y todo lo que ustedes quieran comentarnos, ahí será muy bienvenido, amigos. Y bueno, el coleccionismo es algo, amigos, muy bonito cuando se lleva bien, cuando se hace con amor, con pasión, por lo que uno desea tener en su colección. Y todos aquí somos coleccionistas. Todos somos coleccionistas de una u otra forma y comenzó muchas veces con algo tan sencillo como aquí está este cómic y me llamó mucho la atención, pero es solo un cómic y como es un medio seriado, quiero conocer la historia completa y lo que hacíamos era tratar de recuperar cuántos números atrasados y los nuevos números pudiésemos para poder seguir la historia semana con semana y muchas veces aquí en México era quincena por quincena porque la mayoría de los cómics así eran, eran quincenales. No me dejará mentir, mi buen masacre, en muchos años, sí. en los años 90, eran quincenales. Ahora ya son mensuales, o creo que ya ni sé, güey. O sea, yo babas, quién sabe qué plan tiene de, de impresión, de publicación, pero ya no sé ni siquiera cuándo salen, güey.
2: Ya mandan casi puras compilaciones, ¿no? ya sí. números sueltos, la verdad es que yo ya no me he fijado, pero creo que ya son puros este puras compilaciones. Así es. Que también
0: tienen su mercado y también tienen su valor de coleccionismo. O sea, hay gente que se dedica solamente a juntar compilados y hay gente incluso que se dedica a, comp a juntar compilados de pasta dura y los compilados de pasta blanda, que la verdad a mí me gustan muchas veces más porque si ve por sí, güey, con la pasta eh, dura es difícil leer. Ahora imagínate cuando tienes las splash pages, güey, así ah, de... Sí, no, sí. no,
1: manches,
0: wey, está cabrón. Sí, no. Las wey. pastas
1: duras prácticamente están hechas para
0: exhibirse, no para sí. leerse. Sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo con mi querido Jorge. También de
2: acuerdo, sí. Que sí. de hecho, hablando de eso de cómics, digo, ahorita un, un anuncio para la gente que vive por aquí por la zona. Este, abrieron dos tiendas de cómics, una de Panini y una de ah, uh. cómics en general en, este, en una plaza que está aquí muy cerquita, enfrente del Palacio Municipal. En el segundo y tercer piso están. Todavía no entré, apenas las vi, pero ya les eché el ojo, porque como buen coleccionista... Hay que ir a buscar dónde hay cosas, a ver si hay algo nuevo. Sí,
0: claro. Y mañana tienen su inauguración. La de Panini, mm. mañana tiene su inauguración.
2: Y parece mm. que va todo al 20% de descuento. Así que ya saben,
0: amigos, los que son coleccionadores. Sí, este sí. especial fue traído hasta ustedes por Panini México.
2: Patrociénanos, Panini.
0: Sí, por favor, tío Panini. Saludos. Tío sí, Panini, sí, sí. no nos dejes. Te han visto. <risa> sí. Eh, y, y es a esto. Después, muchas personas lo empezaron a derivar también en coleccionismo de figuras en tercera dimensión de sus personajes. Figuras de acción que hasta los años 90 eran solamente figuras de acción para niños, amigos. Articulaciones muy simples, ¿verdad? Solo tenían a veces seis puntos de articulación, a veces cinco incluso. En fin, que no eran realmente la gran maravilla. Y yo, oh, sorpresa. En los años 90 llega Todd McFarlane Ya hemos hablado de él, amigos, ya hablamos de su personaje Insignia Spawn, que cumple 30 años este año Y cuando llegó Dijo, quiero hacer una figura De mi personaje Y le dijeron, pues aquí está, güey, no mames Esta es la figura No nada, nada más mueve los brazos así arriba y abajo, güey, no mames Eso no es una figura Bueno, como ya estaba la producción realizada Pues no se le quedó de otra más que tener esa figura la, A venta, pero Después dijo, estos están bien idiotas Yo voy a hacer mis propias figuras y las hizo con un nivel de detalle, amigos, y con un nivel de articulación que obviamente se convirtieron en el referente, en el estándar para muchos otros más. Y viene Toy Biz que después se convertiría en propiedad de Marvel Comics, y entonces empezarían también con sus megafiguras, ¿no? Que creo que eran como de 11 pulgadas, algo así, que tenían un montón de puntos de articulación, 7 pulgadas, me parece, y hasta con dioramas... Y traían cómics y traían pósters y en fin, el coleccionismo, yo diría que con Max Furlane hizo un boom tremendo, amigos, que no. Sí. Y de ahí saltamos a las figuras
1: de que tenemos hoy en día, ¿no? Como que son las de Hot Toys, eh, NECA. NECA y demás, que no son articuladas, pero son unos pinches monstruos bastante macizos ¿Sí? y con semejante calidad de producción. Muy, muy, muy chingón
2: Y muy caros. Sí. <risa>
1: y estúpidamente caros.
2: Sí. Y esto sí. también... Sí, adelante amigo. Sí, iba a decir, como referencia, si vieron la película de Virgen a los 40, los monos que le critican este son precisamente estos de los que estamos hablando de Hot Toys y NECA y todos esos. Que a fin de, al final de la película los vende y le alcanza para creo que la boda o no me acuerdo qué tantas cosas compra con, con lo que vende y, y pues es verdad, ¿no? O sea, sí es verdad que esos esos esas figuras ya después de cierto tiempo este, valen un, un, una buena lana porque aparte son seriadas y son ediciones limitadas.
0: Así es también. Eh, muchas de estas ediciones limitadas incluso
2: traen el número en
0: la parte de abajo, si es un busto o si es una estatuilla. Y es una práctica que comenzó McFarlane Toys, pero que uh, hizo un boom con Diamond. Diamond es una distribuidora de diferentes artículos relacionados con el mundo del cómic, amigos. So, eh, por mucho tiempo fueron la distribuidora número uno en Estados Unidos de todo lo que tenía que ver con cómics. Si tú estabas en Image, si tú estabas en Marvel o si eras de Dark Horse, no importaba. Tenías que pasar a fuerzas por la distribución de Diamond. Ahora ya es diferente, ya hay otras distribuidoras, pero... Eso le dio a Diamond poder para crear Diamond Select Toys, que de Toys no tiene nada, amigos, porque son precisamente figuras coleccionables. Algunas ellas eran articuladas, pero la mayoría son piezas únicas hechas a mano, que en ninguna es igual a la otra. Y obviamente vienen numeradas. ¿Por qué? Pues por eso de que no son todas iguales a las otras. Entonces, eso generó también uh, un mayor deseo en el mercado de conseguir estas figuras exclusivas limitadas y a precios, como dice mi querido estúpidamente caros. Yo nunca compré nada de diamond amigos. No sé si ustedes se animaron ahí con cierta tienda de reputación dudosa que está ahí por satélite.
2: Sí.
0: Saludos, Noriega. <risa>
2: <risa> que estaban estúpidamente caros, güey. Sí. No, no, no. O sea, esos, bueno, en mi caso nada más los admiraba porque en aquel entonces todavía sí. no todavía no trabajaba, y aunque trabajara, mi sueldo de principiante becario, no me daba para comprarme una figura de esos, una, estoy hablando de una, sí, sí. Ya, ni, ya ni hablar de ir a comprar dos o tres, porque no, ni de faul.
0: No, no. y entonces, aquí empezamos a ver, amigos, en los años 90, este boom de los precios, porque son piezas que tienen cierta característica, y la mayoría de las veces era eso, la limitación, al ser piezas limitadas, entonces, pues se podían de, dar el ojo de pedir lo que quisieran por esas piezas. Y aquí es donde tenemos una de las primeras, diría yo, eh, muestras de ese agandalladismo, ¿no? Es, ese agandalle que hacen ciertas personas, ciertas empresas con los coleccionistas. Y que en los años 90 y en los años 2000 también tuvo un, una explosión tremenda a raíz de que mucha gente empezó a encontrar piezas de eh, juguetes antiguos como el de la línea amigo o de la línea que ya hemos hablado aquí amigos en, en otros episodios de lily lady y obviamente como eran juguetes muy bonitos muy duraderos y que marcaron la infancia de muchas personas se convertían en artículos bastante deseados por los coleccionistas y sobre todo por aquellos que también lo hacían por el deseo de preservar el conocimiento de la aplicación de juguetes aquí en méxico y en otras partes del mundo así entonces con la llegada de este descubrimiento casi mágico, así el estilo Indiana Jones, ¿no? O sea, limpiando la tierra. ¡güey! Un objeto de hace miles de años, ¿no? Y sale ahí una de las muñequitas, Lily, di, güey, de las que lloraban. Entonces, <risa> entonces con eso, todos los años 90 y gran parte de los años 2000 vieron un boom de que la gente desesperada corría a sus desvanes, corría a sus colecciones antiguas, iba a la casa de sus papás a ver si todavía quedaba algún juguete, a ver si le podían sacar un poco de varo por lo que ahora conocemos como la venta de nostalgia, y que yo creo que todos en algún momento hicimos eso, ¿no? De ir a ver, güey, ¿qué tengo en mi colección? A ver si, si puedo sacar un varo, ¿no?
1: Yo no, yo sí para que veas, jamás he lucrado con, con mi propia nostalgia, porque sí. son cosas de las que me arrepentiría vender. Sí, claro. Y luego querer borrer, volverlas a conseguir Puta madre, sería un pedísimo
0: la locura
2: este es, un orco íntegro. Este es un orco íntegro No, yo aunque quisiera Mi mamá regaló los botes de juguetes <ríe> A la iglesia y pues no Perdí muchos juguetes ahí Aunque este Un poco chistoso porque algunos de ellos Que en, en su momento no guardé En la caja porque pues, huevón Este Se quedaron y son de los que tengo Varias figuras de Star Wars de aquel entonces eh, y algunos vehículos ahí se me quedaron y ahí, y ahí los tengo afortunadamente. Este, creo que creo que ahí tengo una pieza, creo que es de la, la más valiosa que tengo, de todo lo que tengo, que es este un Obi-Wan de Lili de Dier, que es cafecito, sí. así que traía todo su capita de plástico, sí. este, y que traía un sable que entraba así como en la muñeca y salía ese pues es el que ahí el que sobre, de los que sobrevivió y creo que es la, la pieza o el juguete digamos así de nostálgico que más que más valor tiene ahora claro es un juguete que tiene 30 años tal vez
0: hasta más yo creo amigo uh -huh. y obviamente si mi querido que decidiera venderlo para casarse como el
2: virgen a los 40 <risa> <y>
0: podría, <risa> fácil, podría casarse yo creo que hasta dos veces <risa>
2: Sí, posiblemente sí, fíjate que, bueno, para los que alguna vez hemos coleccionado algo y también a raíz de esto y sobre todo cosas de Star Wars, porque creo que Star Wars es de las franquicias que más sufre de esto de, de, de en cómics, en juguetes, en, eh, en, Hasta libros, todo, en libros, sí, 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 o sea, todo, 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 creo que es de las, eh, bueno, Star Wars, Star Trek... Este, creo que todas esas son de las que más sufren de, de, de esto del coleccionismo porque acá cada rato hay ediciones que de la vintage que la black series que etcétera 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 y este pero um, creo que muchos o los que juntamos cosas o que coleccionamos cosas creo que lo hacemos más como dice el Lord más por la nostalgia más por una pieza que, que realmente queremos o que te trae algunos recuerdos no lo sé hay muchas sí. muchas cosas por las que la gente empieza a coleccionar pero que realmente no lo hacemos por el por el negocio no porque aparte el que una una pieza tú te la compres ahorita no quiere decir que mañana va a valer el doble para que eso suceda tiene que pasar creo que mínimo unos 30 años y pues no ¿Y la es la gente todavía... limitada sí claro no o sea Sí, o que ya simplemente se aunque
1: sea haya sido una serie muy grande Tendrían que escasear demasiado Ya sea de, sí. de que de tanto uso realmente no se encuentre Y que en algunas pocas intactas Entonces sí subiría el valor, pero de ahí afuera sí.
2: sí, para hacer un negocio así como mencionan de, de vender una pieza y que esa pieza te alcance para una boda <risa> pues Tienen que pasar como unos 30 años o algo así Para que sea una pieza ya descontinuada, ya rara y demás Y aún así Creo que mucha gente, un coleccionista de hueso colorado, creo que no la vendería. Pues sería no. muy difícil, sería de las últimas cosas que, sí. que se desharía en su vida. Sí, sería más por
1: necesidad de que sí. pues, ya no te queda de otra y literalmente te quedas en calzones. Si no, la verdad, dudo que, que un coleccionista de verdad lo
0: se deshaga de ellas. Así es. Y esa es la cuestión de la polémica que vamos a hablar hoy, mis queridos amigos. Porque también el coleccionismo de cómics explotó. Obviamente porque los cómics de los años 30 y los años 40 mucha gente no los conservó. O sea, en aquella época, con la Segunda Guerra Mundial, se les pedía a los norteamericanos que buscaran formas de reciclar el papel porque era un arma de guerra. Obviamente, pues porque se ocupa para el desarrollo de armas y demás. Entonces, eh, muchas mamás agarraban las colecciones de sus hijos de los cómics y las entregaban a los esfuerzos de guerra, ¿no? A los de salvamento y todo eso para que pudieran llevarlo a las barracas y todos los demás lo necesitaran, entonces obviamente pues había mucha escasez de cómics de los años 30, de los años 40, incluso de los años 50, también hay varias escasez, por lo tal cuando un eh, coleccionista, y estoy poniendo esto entre comillas amigos, un coleccionista de cómics, se encuentra con una de las colecciones más grandes del mundo en Denver y a partir de ahí crea su tienda llamada Mile High Comics, que seguramente si son fans de cómics les suena el nombre porque es una de las casas de cambio, venta y compra de cómics más grandes de todo el mundo. Mucha gente lo cuestionó, güey, pues si no eres muy coleccionista, ¿por qué quieres vender tanto cómic viejo que hay en esa colección? Y ya ha he hecho muchos intercambios, la colección ya no está tan completa por lo que yo supe, dado que al principio sí como que dijo, sí, los voy a vender y a la chingada. Ya después como que reflexionó, dijo, güey, no manches, mejor la conservo, ¿no? Y casi que Mile High se convirtió en un museo por conservar esta colección grande de cómics. Pero, güey, ya vendiste varios. O sea, ya le has incluso reducido no solamente el valor monetario, sino el valor histórico de esta persona que estuvo coleccionando cómics durante toda su vida, porque aparte eran miles y miles y de todo, güey. O sea, eran de infantiles como Gasparín y todos esos que ya hablamos eh, de superhéroes alternativos por muchos, muchos años. O sea, estamos hablando de que eran cómics de los años 30, 40, 50, 60 y todavía hasta los 70 cuando se descubrió la... En la colección. Quiero pensar que la persona murió en esas épocas y pues ya dejó de conseguirlos, ¿no? Pero, ¿te imaginas tener eso ahí y, y decir, me saqué la lotería, pero no para que las quieras vender, güey, sino para que tengas tú tu colección, ¿no? Entonces, sí, mucha gente cuestionó ese movimiento en los años 70, que llevó a esta eh, también práctica de querer vender cómics viejos carísimos y que hoy también estamos sufriendo en México con los cómics de Novaro, con los cómics de la prensa, con los cómics de novedades, y novedades, güey, que todavía hasta los años 90, hasta el 91, 92, siguió publicando cómics, al menos, de Spider-Man y El Hombre Araña presenta. Entonces, que te vendan un cómic del Hombre Araña presenta en mil varos hoy en día, dices tú, no mames, o sea, para mí se me hace una práctica tóxica, amigos. No sé ustedes qué piensen, pero, o sea, sí, es una pieza viejita, novedades ya no existen, wey, pero tampoco la vas a vender a eso, güey. O sea, han pasado escasos 30 años, como dice Güey, Masacre, y había un buen tiraje de esas, muchas sí desaparecieron, es cierto, pero oye, güey, no es una historia importante, no es el origen de un personaje, es nada más una historia random y la quieres vender en mil varos están como locos, güey.
2: Pues es que creo que ese es parte del, del problema que estamos hablando de del, la parte negativa, o sea, uh -huh. todo esto lo genera gente que realmente no lo hace por amor, o sea, por ejemplo, el que se encontró la colección, no fue la persona que, lo, que, lo, que la juntó, y aparte, puedo apostar que tal vez la gente que, eh, bueno, más en cómic, la, la persona que, que los juntó, tal vez ni los ni tenía la intención de juntarlos, los compraba por, porque le gustaba leerlos y era, y era lo, que, lo que había. Y, sí, claro. y te digo te digo eso porque dentro de, ahorita que mencionaste las eh, que lo donaban al ejército y demás,
0: pues no es sí. necesario,
2: eh. Aquí nos estuvimos en guerra y te digo que mis juguetes y mis cómics los donaron a la iglesia, Entonces, Para este. La yo... historia triste, amigos, vean nuestro programa especial de Los Juguetes en México,
0: donde Masaki nos cuenta su historia tan triste y desgarradora sí. de sus juguetes perdidos entregados a
2: la iglesia. Así es, como sí. el padre
1: Amaro es millonario hoy en día. Sí,
2: sí, sí, no lo, no lo dudes, Ahí están en el Vaticano, en la boda. Este, bueno, pero eh, por ejemplo, en el caso de los cómics. Porque también yo tenía botes de esos de ropa Se puede decir sí. Llenos de cómics Que yo en realidad eh, Pues no los cuidaba como tal Digo ahora los cuido más porque Sabemos que es papel, que con el tiempo se deteriora El polvo, etcétera no Pero en aquel momento pues cuando era Más joven, cuando era niño Porque igual también tenía cómics de Gasparín Y de La Pequeña del Blue Y de Memín Pingüín, y etcétera Capulinitas, sí, de verdad sí tenía Capulinitas y todo bueno, digo, la gente que lee cómics me va a entender, ¿no? Empiezas a comprar uno y uno ya no te satisface porque te lo echas muy rápido y entonces empiezas a comprar otro y otro y otro y al rato tienes de todo. Entonces yo así tenía, tenía Condoritos, tenía este... Bueno, hablando de cómics mexicanos, pues tenía Fantomas, tenía Panteras, tenía este, Calimanes, todo eso porque pues era lo que vendían en los puestos de, de, de revistas tal cual. Y, y te digo, realmente en ese momento tú no lo piensas como una colección, sino simplemente, pues son los cómics que vas comprando, que los vas leyendo al día al día, y ya cuando te das cuenta tienes un montón y un cerro de, 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 de cómics, que si hubieran llegado hasta esta época, pues valdrían una lana, como dices, yo sí tendría cómics de, de novedades, de Editorial Novaro, de, porque eran, ahora sí que era la época. ¿Qué? Entonces, como dices, muy random, pero... Pues ahorita sí, a como han hecho el mercado, como se ha vuelto el mercado, eh, híjole, no dudo que tendría por ahí tesoros. Tenía incluso familia de la familia Burrón, fíjate, tenía varios de la familia Burrón.
0: Sí, y eh, también el, el hecho de que pues con, conforme van muriendo los creadores, también ciertas historias se van haciendo más populares. Eso es algo que no se puede negar. Eh, tras la muerte de doña Yolanda Vargas Dulce, de quien hablamos también cuando hablamos del cómic infantil, tras su muerte, pues obviamente, el primer Memín, pues se vendió, y eso me acuerdo mucho en las noticias, ¿no? Que se vendió bastante caro el primer Memín, eh, no el de, eh, el que salía en Pepín, el Pepito, ¿no? El que era como complementario, sino la primera, primera historia de ya Memín como tal, con su propio título, ¿no? Y tú dices, güey. Pues, ¿por qué se vende tan caro? Pues porque acaba de morir la creadora, ¿no? Sí. Igual cuando murió Sixto Valencia, hace no mucho tiempo, nuevamente, como él fue co-creador de Memín, otra vez se disparan los precios, amigo.
2: Sí. ¿No? Y, 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 y eso que, perdón, y eso que los cómics de Memín, por ejemplo, los primeros, porque a mí todavía me tocaron, era en, en papel de ese bien corriente Que la tinta incluso hasta se veía café Entonces, y, y, o sea, sí, sí eran toda... Bueno, es que también cabe destacar que en, aquel, en aquellas épocas El cómic era muy barato, realmente muy barato a, a la compra de, de, de pues Para que la gente lo comprara Yo recuerdo que costaban creo que un peso o algo así
1: Pues sí, literalmente te lo ibas a comprar con el cambio que te regalaban
2: Sí, con el cambio de las tortillas Bueno, sobre todo digamos, tal vez la, los de Marvel y DC esos eran un poquito más fresones, por decirlo, de alguna forma, <risa> sí, claro. pero si te comprabas un, un memín pingüín un, un, incluso un lágrimas y risas o este, algunos condoritos, algunas de esas cosas que sí eran muy baratas, o sea la gente era, sí lo consumía, realmente sí lo consumía
0: y en cantidades descomunales, entonces había tirajes muy largos, muy grandes uh -huh. eh, muchos de esos sí se perdieron, obviamente no ya no hay pero también eh, creo que hay que darle como cierta medida, cierto, cierta dimensión a las cosas, y es que aquí el mercado mexicano está muy descontrolado porque trata de emular al mercado norteamericano, pero sin hacerlo bien, ¿no? Hay una guía no oficial, que digamos que es el, entre comillas, libro azul de los cómics en Estados Unidos, que por muchos años fue publicada junto con Wizards y con Previews, y que la revista Wizards, ¿no? Y que te ponía ahí listas de precios que fluctuaban mes con mes de ciertos títulos a raíz de muchas cosas, ¿no? Como decimos, muertes de creadores, eh, orígenes, no historias de origen eh, o, o incluso tirajes bastante grandes, pero que tuvieron que ir a segunda impresión y entonces la primera se vuelve más cotizada. Un ejemplo muy claro fue en el año 2000 cuando publicaron en Marvel Ultimate Spider-Man y el primer número, se fue, pero rapidísimo. Tuvieron que hacer un segundo tiraje. Y entonces, si tú consigues hoy
2: en día un cómic del primer tiraje, es carísimo. Pero carísimo. No te vayas tan lejos la muerte de Superman, que ahorita estamos al 30 aniversario. Sí. Eh, va a salir una reedición, creo, con dibujos nuevos, que sí la voy a comprar. Sí. <ríe> la eh, Creo que sale el otro mes, si no me
1: equivoco. No, se, se, híjoles, creo que salió, sale en noviembre, porque, o
0: sea, ya... Sí, pero sí, no me sea. acuerdo
1: qué día, porque sí, también yo te, este, quiero comprar esa edición. Que sí. viene la edición con este, con la bolsita y con claro, la vanita, sí, todo bien, es sí, la que quiero, eh, sí. Que
2: es la, es la buena, es que a eso iba. Qué bueno que me este... recordaste.
1: <risa> ya se me estaba olvidando. <risa> púntalo,
2: púntalo. Este, sí, y es que eso es a lo que iba, ¿no? Aquí en México, este, la muerte, bueno, eh, para los que nos tocó vivir esta época, que creo que aquí fuimos los tres, ¿no? Está, ya, sí. ya ustedes también ya no están tan chavos. Este, si recuerdan hasta, fue un evento que salió hasta en las noticias, sí, <ríe> sinceramente claro. salió en, así en las noticias regulares del canal, este, 4, creo que fue, no sé, pero en las noticias regulares salía que, que, se había publicado la muerte de Superman, etcétera, etcétera, este, si tú tenías esa saga original sin que fuera el primer, este, compilado, este, hijo, pues te, eh, pues tienes un tesoro, si todavía lo tienes, incluso lo que mencionas ahorita, la de la bolsita, es, mm -hmm. está emulando a el número eh, donde sale la muerte de Superman tal cual, que estaba bien bueno, no sé si la bolsita nueva va a ser así, pero <coughs> era una bolsita negra con el escudo de Superman, que traía el número donde Superman moría, la edición del diario El Planeta con la foto de qué? Superman, la de banda, sí, claro, la banda negra, ah, sí, porque era la edición del, del diario El Planeta escrito por Luis Alain, hiciera si sí. un artículo de Luis Alain, ahí con como si fuera un, este, un periódico eh, normal, se puede decir este, la banda negra con el escudo de Superman así chorreando sangre y ¿qué más traía? Eh, me parece la banda... que ya... sí, sí, la banda negra, así para, para ponerte con el escudito en rojo de Superman así chorreando sangre así y este, me parece que era todo lo que traía que en ese entonces estaba carísima Recuerdo que tuvimos que ir a nosotros a, a lo más, bueno, porque obviamente nada más a la edición este, norteamericana, no era la edición, no había edición mexicana así. Este, en México salió solo ya una compilación de todos los números, porque obviamente no los vendieron de forma regular, era, eran otros tiempos. Este, pero los números, como yo les decía, que empezamos a comprar, eh, bueno, mi generación que empezó a comprar, normalmente íbamos a tiendas especializadas, o, en este caso, al Bazar de Lo Más Verdes, porque el Bazar de Lo Más Verdes tenía un, un par de locales que vendían cómic. Y recuerdo que ahí fui con un, un amigo muy querido a, a, a conseguir esa edición de, de La Muerte de Superman. No sé si la reedición va a ser igual, pero ahorita eso te cuesta, hijo. Y más si la bolsita viene cerrada, ¿eh? Porque ah, es otro sí, detalle. Si sí, sí, nunca la abriste, que yo no sé quién se resistía. Bueno, sí. La gente, y volvemos a lo que comentabas de los, de, de estos, estas personas, eh, es, especulativas, que, que cuando salen ese tipo de cosas, van y compran, que tienen esa regla, ¿no?, de comprar tres, tres, este, ah, sí. tres, tres piezas de la misma, una que van a abrir, una que nunca van a abrir, y una que van a vender. Sí. Sí. Y eso es este los los que son decentes por decirlo así, porque hay unos que llegan y yo creo me los imagino como las películas esas cuando llegan con el carrito del súper y agarran los estantes y pues todo para adentro, órale. O sea, así se así se me figuran.
1: Sí, por eso hoy en día ya este en muchas tiendas limitan el la cantidad que puedes comprar. Normalmente te dicen este uno por persona o dos por persona a lo no mucho.
0: Para tratar de contravenir ese tipo de prácticas de las que está hablando ahorita, me quedo masacre, bueno, porque
1: se ha convertido sí. en
0: algo realmente obsceno hoy en día. ¿eh? Estamos hablando de que hay gente que lucra con, pues, con una necesidad. Digo, A fin de cuentas, cada persona es diferente y no sabemos si a lo mejor esa persona necesita ese, ese número, ese cómico, esa figura, para sentirse bien consigo mismo, para ver su colección completa, sentir que algo ha hecho, no, no sé. Y es, a fin de cuentas es una necesidad, ¿no? Y tú estás ofertando el satisfacer esa necesidad, pero cuando lo haces a precios de verdad que son astronómicos y ridículos, o sea, hay gente que yo creo que en Estados Unidos pensaba que se iba a pagar la universidad completa con un muerte de Superman, ¿no? Y lo sí. mismo pasa aquí, o sea, aquí tú ves güeyes que te quieren vender la edición de, de novedades, güey de actos de venganza por ejemplo no y no está ni siquiera completa y dices tú, ¿cuánto por el número tal de actos de venganza? que es una de las últimas que publicó, una de las últimas historias que publicó novedades aquí en México de Marvel 500 pesos, dices tú, vámonos a la chingada es un simple número, güey uh -huh. un número que hoy costaría, hubiera costado 50 centavos
2: están locos o sea, ¿cómo, cómo creen? Lo que pasa es que creo que, yo, bueno, aquí en México por lo menos a mí lo que, o bueno, esto lo voy a hablar desde mi experiencia, Ajá. desde la parte que me tocó ver este, antes digamos unos tal vez 10 o 15 años atrás eh, como que incluso el mismo comerciante por decirlo así, no sabía lo que tenía, o sea, todavía podías ir a un mercadito sobre ruedas y encontrarte esa, esa figura de acción que te hacía para completar y todavía te la vendían en, pues, dame 50 pesos, dame 20 pesos, ¿no? ¿Eh? este Igual con los cómics, ¿no? O sea, dame tanto. Y era, era, era algo que tú vivías y que en realidad no era el valor de lo que te dieran, sino era el ir a buscar la pieza, eh, te digo, ir todavía al mercado, al mercado sobre ruedas, ahí a donde ¿Eh? venden los, los, este, los cuates que venden de todos los, los triques, porque venden, no, no venden solo juguetes, venden este uh -huh. herramientas, venden un chorro de cosas, ¿no? Así que, que, por que mayor. ya son usadas, sí, el por mayor, los el ropavejero, digamos así, ¿no? Que va y pone ahí a vender lo que, lo que consiguió, y, y todavía eso era, eso era lo padre, ¿no? Podías ir a ese tipo de lugares a encontrar cosas, o incluso te ibas a, la, a las jugueterías, y, este, y ahí le rascabas, y a lo mejor a veces en el estante, así hasta atrás, encontrabas algo todavía así viejito y todo, como que no estaba tan, tan eh, en la mente de los comerciantes esto de, de, de la reventa eh, digamos que no sé, yo creo que se ha hecho más desde el, desde el boom de las redes sociales eh, con ¿Sí? el crecimiento de grupos de, de colección, digo no estoy en contra de eso ni nada, sino que ya como que la gente empezó a, incluso en los mercados a darse cuenta de a identificarte como coleccionista. O sea, como que ya te vienen y decían, ah, este güey viene este... a comprar, sí, no viene por, no viene porque se lo encontró. O sea, este güey viene buscando algo, aquí le puedo clavar el colmillo porque yo ¿Qué? sé que este, yo sé que me va a dar lo que yo le pida, ¿no? Y como que ahora sí ya te identifican, pero creo que eso ha pasado más a partir de, de, de las redes sociales, ¿no? Y de canales como este del. El más famoso es el Mad Hunter, ¿no? Que también ah. ha, Sin querer o queriendo, no lo sé Ha contribuido a que Estos estos este precios se eleven Pero por los cielos, aquí en México Sí, por eso Huevos, Mad Hunter <risa> <risa> Patrocínanos de todas formas De todas formas, no, ven al canal <risa> bronca. Ven al programa. Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> <risa> Y ¿sabes qué? También, amigo, porque en los años 90, en más, en más específicamente en el 96, cuando in inició el Rock Show, esa uh -huh. gente uh -huh. no eran ropavejeros. Esa gente no era gente del mercado que no sabía lo que tenía, como bien dices. Ellos sí sabían, eran gente especializada, ¿no? Uh -huh. Y aún así, no se manchaban tanto como ahora.
2: O sea, ¿has, has ido al Rock Show últimamente? No manches, güey, sales despelucado. Bueno, es que el Rock Show creo que también ese ha sido otro de los temas, ¿no? Como Ajá. ha tenido la fama, porque en los noventas, ¿cuántos conocíamos el rock show?
0: Sí, o sea,
2: era, éramos pocos los y, y aparte no ibas tan seguido, ¿eh? O sea, Ajá. pues es que todavía éramos, este, gente sin poder adquisitivo. <risa> todavía éramos <risa> es, estudiambres hambres o cosas así, ¿no? Todavía ahí de ahí juntadas apenas para el pasaje del camión para ir a la escuela. Entonces, este, pues sí era muy, muy difícil irte a, a comprar algo ahí, aunque no estaba tan caro. Pues sí, era un lujito. Bueno, sigue siendo un lujo, pero creo que en ese entonces, todavía con el salario de un estudiante o de un trabajador de McDonald's o así, pues no juntabas mucho como para comprarte algo así manchado. Pero creo que eso era lo bonito, ¿no? De, de lo que le sufrías pa, para juntar, para comprarte el libro, el disco. El, el, el muñeco, bueno, es que coleccionable estamos hablando de que se pueden coleccionar, creo que todo se puede coleccionar. Todo se puede coleccionar. Así es, pero si tú buscabas, bueno, creo que hay varios tipos de, 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 cole, de coleccionistas, entre ellos están los completistas. Sí. Y los completistas creo que son los que más pagan por, en, o, y que más buscan la pieza específica para completar una serie, completar un. Un juego o algo Y entonces este creo que eso era lo bonito no Buscarlo, encontrarlo Y bueno, cuando lo encontrabas más barato Pues era como dices, ¿no? El santo grial Me encontré sí. tal pieza bien barata Entonces, este pero Como tú dices ahora Después de esto, ya que el rock show empezó a agarrar fama Porque encontrabas cosas muy chidas Y no tan caras Pues ya la gente Digamos que yo creo que más bien Se empezó a invadir de otro tipo de Especialistas en, en en, en los coleccionables, ¿no?
1: Chaquillas. Sí,
2: sí. Porque incluso incluso son los que te venden, a, es donde encuentras las piezas raras, que son los. ¿Cómo les dices, este ¿Espe ¿Qué? Especuleros. Sí, creo que ahí es donde los encuentras ahora, por ejemplo, en el sí. Rock Show.
0: Sí,
2: ya por montones, ¿eh?
0: Ya todos son especuleros y son muchas veces gente que no empezó, como dice estuvo en el negocio, que no son ni completistas, ni coleccionistas, ni casuales, son simplemente como vampiros o buitres que van a ver. Sanguijuelas. Sanguijuelas, bien dicho, mi querido Oroca. Nada más van a ver de quién se aprovechan y van a ver si ya con eso pueden pagar la renta de ese día, de ese mes. Y es realmente triste de ver, amigo, porque están ahora ya abusando de las intenciones de los coleccionistas, hay canales que han ido a, a comprar cosas al, al rock show y los ves comprando figuras, que están bastante maltratadillas o que están incompletas en 400, 500, 600 pesos, 1000 pesos, y tú no manches güey o sea, estás pagando un montón de dinero entiendo que la pieza es vieja, pero ni siquiera está completa eso es a donde, a, a donde yo, la verdad amigos, me hace mucho ruido o sea, yo creo que todos en algún momento hemos comprado figuras de segunda mano o cómics de segunda mano, pero, o sea, yo sí me fijo por lo menos que el Estado esté bien. Porque pero te lo decir, porque Estados Unidos no te hacen ese
2: tipo de jaladas. Lo que pasa es que eso iba, es precisamente ese punto que estás tocando, ese iba, como tú ya bien lo mencionaste, creo que aquí en México lo que está tra eh, se trata de emular lo que sucede en extranjia, en Gabacholandia, sí. en Canadá, porque también sí. Canadá lo hace,
0: Así pero no un hay... poco raro porque son raritos?
2: Sí, un poco raro porque son raritos, exacto, pero ellos sí tienen una especie de órgano regulador, entre comillas, que te califica tu pieza, ¿no? Eh, sí. eh, o sea, sí. incluso te la, la puedes encerrar en un, este te la encierran en una cajita de acrílico con una calificación que va del 0 al 10 y dependiendo del estado de la figura es como tú puedes, el dinero que tú puedes pedir por esa figura, ¿no? Okay. Eh, incluso ya sabemos que si está dentro de un blister o sea, que todo el mundo le hace burla en las películas y en todos lados pero es verdad, o sea, si está todavía dentro de su blister, este, sin abrir, pues vale todavía más caro y si todavía el blister trae el precio ahí, el etiquetado del, del no sé, del Kmart, que ya no existe, o del eh, del Walmart, o del Toya Ross, o yo qué sé, sobre todas esas tiendas ya que ya no que ya no existen ya no existen, este, sí todavía vale más y todavía Ajá, si el blister sí. está en buenas condiciones y tiene ese el precio y tiene o sea si está así como nuevo casi casi se puede decir todavía vale más pero si sí hay una entidad que te califica todo eso incluso sí. hay revistas especializadas que te califican eso y aquí en México no por eso pasa lo que dices no o sea ah pues aquí está un He-Man de el que le da vuelta el escudito pero qué crees ya tiene todo el cabello despintado el escudito también ya está despintado, ya ni siquiera gira, y uh -huh. este eh, eh, y pues así como está, te lo voy a dar en mil pesos, güey.
1: Te, eh, te lo doy en mil quinientos. Este, si tengo que ir yo a quitárselo a mi perro que lo deje de morder, casi casi.
0: <risa> sí, ¿Y sabes qué, sí. Que ahora ya, ya ni siquiera saben qué es lo que están. Eh, justificando para esos precios. Te voy a decir por qué. Porque de tiempo para acá ha habido un surgimiento de canales, por ejemplo, de Master. Y estos canales eh, han tratado de darle, seguir con la pista de ciertas piezas porque tienen ciertas variantes. Eh, como saben, en los años 80... Mattel no tenía un centro de creación de figuras nada más. O sea, las figuras se creaban en muchas partes. Tenían fábricas en Estados Unidos. Fábricas aquí en México había dos. Una en la Ciudad de México que eh, distribuía al mercado mexicano y otra en Tijuana que distribuía exclusivamente al mercado norteamericano. Tenían en Taiwán, en China, en Francia, en Vietnam. Es decir, había por todos lados. Entonces, las piezas, algunas... Tienen ahí hecho en Taiwán, hecho en México, hecho en Francia y tienen ciertas variantes dependiendo del tipo de plástico que ocupaban. Entonces, a lo mejor la espada de he es un poco más eh, oscura en la versión de Francia que en la de Taiwán. Eh, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al rock show, por ejemplo, y preguntas cuánto por el he que se le bota el pecho, ¿no? como dice Masacre. Mil varos es la que viene de Taiwán, dices tú, güey, no, no sabes lo que estás diciendo tú nada más viste un video de esos de Matt Hunter o alguno de esos pendejos y ya crees que ya sabes cómo vas a evaluar y a cómo vas a vender la figura.
1: O se puede ver a los del precio de la historia.
0: Güey, <risa> las de Taiwán son las que más hay, güey. Las de Taiwán son, hay un chingo y de Francia también. Sí, las que escasean un poco son las de México, las que tiene México. Porque incluso aquí en México, güey, muchas veces cuando se hacía el molde no traía la leyenda de hecho en México, güey, estaba en blanco. Y muchas otras veces también traían el de Taiwán. Porque pues había mucha demanda, güey. Entonces pedían moldes a todos lados. Y sí, te lo presto, güey. Pues somos todos prácticamente la misma empresa, ¿no? Entonces, eh, cuando hacen esta, este tipo de evaluaciones, te dicen, es que güey, es la de Taiwán. Mira, aquí viene. O sea, vete a ser pendejo a alguien más, güey. Porque a mí no me lo vas a hacer. O sea, a eso es a lo que yo también me refiero con el coleccionismo serio, ¿no, amigos? Que cuando eres coleccionista serio, sabes qué es lo que quieres y sabes sus condiciones y especificaciones. Y esta gente no es coleccionista serio. Son especuleros que lo único que hacen es tratar de lucrar con tu necesidad o con tu fanaticismo o con tus deseos de tener una pieza y lo hacen creyendo que te hacen tonto. Sí, que porque que... ya vieron al Mad Hunter diciendo alguna pendejada o al Eterno to Toys o alguno de esos güeyes, ya saben de qué están hablando, güey. Y no tienen ni perra idea, güey.
1: Sí, básicamente sí. abusar del, de los coleccionistas como tal, ¿no? Sí, así sí. es.
2: Sí, y, y es aprovecharse de, de, del, del hobby de la persona, ¿no? Porque en sí. realidad los que alguna vez coleccionamos algo, pues es un hobby. Y, y bueno, también aclarar, ¿no? Un, cole, un coleccionista no pues digo, no es necesario que seas un coleccionista de hueso colorado y, y meterte, sí. o sea, te puedes considerar coleccionista si quieres, hasta cuando compras el álbum de Panini y estás juntando las estampitas del Mundial, eso es ser coleccionista.
1: Sí, sí, de hecho, justamente yo así inicié de como coleccionista con cuando iba en la secundaria, cuando salieron los de Dragon Ball. ¿Los
0: de Dragon Ball de Panini?
1: Los de Dragon Ball Z, justamente, este, no, no me acuerdo si era de Panini. Sí. No me si acuerdo. Estaba, según no. yo, no, no era Panini, ¿no? Panini no era... No
0: me acuerdo, güey, pero eh, los de la secundaria también me pero acuerdo.
1: Pero sí, me acuerdo que en la secundaria empecé a coleccionar los, este, los álbumes de, justamente, el de Dragon Ball Z.
0: Y que había, no sé si a ti te pasó, pero muchos de nosotros estábamos obsesionados porque cuando agarró popularidad eso de los álbums fue con el de Dragon Ball Z, güey, pero ya había pasado el de Dragon Ball, entonces muchos de nosotros no teníamos el de Dragon Ball, güey, y era un pesar para poderlo conseguir,
2: y ¿dónde lo podría conseguir?
1: Exactamente, sí, de eso de que ibas al, literalmente ibas a una papelería a comprar los sobrecitos, <risa>
2: O a buscarlo a varias papelerías porque te faltaba la número sí. X, ¿no? Sí. sí, sí Fíjate sí. que, este, no, bueno, yo qué les puedo decir, o sea, yo tengo por ahí... Y, y si los encuentro ahorita, se los enseño. Este, tengo el, el, el álbum del Mundial de México 86 ah, <ríe> y lo tengo lleno, eh, y lo tengo lleno y no es Panini ni no es nada de no, esos no, los álbumes no. que salían de esa época. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién producía esos
1: álbumes? Porque según no, yo, no era el de Dragon no Ball no era acuerdo. Panini.
2: No, 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 yo no recuerdo quién era. Es que, híjole, había muchos, bueno, antes sí, Panini ahorita son como los más famosos, pero antes eran, no sé, cualquier hijo de vecina, cualquier editorial ahí te sacaba <ríe> los... El álbum de, 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 de que ni siquiera tenía pegamento las, las estampitas, o sea, no, tú les tienes que poner pegamento tú, tú tenías, para... Ajá, y tú las pegabas y así. Y este, tengo ese ese completo y también tengo casi completo el de las Pepsi Cards, y digo casi completo ah, porque, porque me faltan como, otras, como si dos, dos hologramas. Entonces, este, sí, digo, yo, yo sí soy de esas personas que empezaron a coleccionar ese tipo de cosas. Ahorita ya colecciono, bueno, más bien ya. <risa> ya dejé de coleccionar, lo último que estaba coleccionando eran este, los Star Wars Black Series, empecé a comprarlos porque valían, lo que dijimos, ¿no? Valían 200 pesos, 250, 300, se fueron escalando, viene Disney, compra la franquicia, porque no solo son los especuleros, ¿eh? también son las empresas, sí, Hasbro, Disney,
0: Eso no, Ajá, sí, sí
2: este, ellos empezaron a subir las, la, las piezas y ahorita ya una de esas, el precio base, por decirlo así, eh, son eh, 550 pesos, el precio base estoy hablando, de una pieza que no es rara, o una pieza que no es como un poco más grande, porque tienen unas un poquito más grande, que valen 700 pesos, entonces, eh, digo, ya obviamente eso, si, lo si tienes la suerte de que fuiste al súper y lo encontraste así, ¿no? O sí. alguna juguetería lo encontraste sí porque ya, vuelvo a lo mismo en los grupos y todo eso, ya se elevan estratosféricamente sí. los precios. Entonces ahora... Eh, Digo, no he podido deserme del coleccionismo porque siempre haces esta pieza y ya. Ya no sí. vuelvo a comprar. y Bueno, esta sí, ya claro. digo. Y ahorita yo lo que he estado coleccionando son las miniaturas de, de WizKids de, de, de Calaboz y Dragones. Y bueno, como ustedes ya saben, ahorita ando sobre una pieza que sí. les prometo que voy a hacer el unboxing nada más que me la pueda <risa> comprar. Aquí en Hermana Exclusiva, amigos. Sí, claro que sí, ¿eh? pero, pero este... Híjole, es que esto de ser coleccionista, híjole, sí, es un, sí se te vuelve un vicio. Porque si haces esto ya, ya no voy a comprar. Pero te alejo y, de las drogas. Pues sí, y de, pues sí porque nunca tienes dinero. Oye, pero amigo, lo que
0: estás diciendo tú, un Marvel Legends, 500 pesos, no mames. O sea, sí. un Marvel Legends, estoy de acuerdo que las piezas de Marvel Legends son muy bonitas, pero no valen 500 pesos, amigo, o sea, se. Sí. Se la vuelan con esos precios eh, estratosféricos también de ese lado de Marvel, no solamente con Star Wars. Que tú dices, oye, güey, 500 pesos, no manches, güey. O sea, ¿qué, qué culero, la neta, que los hijos del Tenoche Huerta no reciben pensión, güey, porque ni siquiera les alcanza para comprar una figura de su papá y jugar con él, güey, porque no lo ven.
1: Sí, ese, ese es otro problema también gigantesco que empezó a surgir recientemente, Mira. donde las mismas empresas son las que ya también están abusando y se están pasando sí. de culeras, sí. y sí. no solo eso, sino los subsidiarios o todos aquellos que pues, compran los productos y los revenden básicamente, como Walmart y demás, sí. pero bueno, digamos que más sería el como tiendas de cómics y cosas así, porque pues, un ejemplo simple, ¿no? El, este no creo si sí, lo había mencionado en un programa anterior con los funko que ah, sí. las piezas especiales eh, funko las envía digamos de manera aleatoria Random, sí sí entonces lo que hacen estos cabrones son compran un este bonche de 20 figuras y ahí punto que te llegan de entre una y dos especiales esas las apartan las demás las ven a la precio normal y las especiales pues, te las terminan cascando en tres veces el, el, el valor que debería de ser. Cuando sí. los ves literalmente en la página fuente, en la página de, de Funko, donde el precio, en teoría, debería ser el mismo. Claro. Y, y ¿no los, es?
2: perdón, iba a decir eh, que a veces los mismos empleados de las tiendas, ¿no? Los separan,
1: sí, exactamente los
2: esconden y se los llevan saliendo, la, saliendo terminando su turno. Sí. Y luego te los quieren, bueno, luego ya ellos se encargan de vendérselo a alguien más y ese alguien más te lo venden hijo, no sé
0: tres o cuatro veces el precio
2: sí, en un riñón o a cosas así
0: y no sé si le pase a Ork porque las tiendas obviamente allá son diferentes pero en Estados Unidos, por ejemplo, tiendas como Target tienen sus exclusivas ¿no? Uh -huh. entonces si tú quieres completar tu colección tienes que ir a Target y tienes que comprar la exclusiva ahí y tienes que comprar la exclusiva de Walmart y tienes que comprar, o sea,
2: te la pasas brincando de tienda en tienda porque cada tienda tiene su propia exclusiva, güey, o sea, dices tú, no manches y que son provocadas por las mismas compañías, Hasbro ¿Qué? es también de esas que, que hacen, y mira, yo les iba a poner de ejemplo yo, yo tengo esta figura eh, esta de los Black Series ah, cuando, de, estaba, de, cuando sí. estaba juntando mm, con, pero, Arturito. con Arturito sí. <risa> pero esta es de las primeras piezas que salieron Ajá. Esta pieza yo la conseguí en el super, en 250 pesos creo que me costó. Algo así, algo por el estilo. Ahorita, eh, ah, y esta es previa a que Disney compra, comprara este Star Wars. La ocasión, sí. Ajá. Entonces, este, esta pieza ahorita, ahorita, anda alrededor de los 2.000, 2.500 pesos. O sea, ¿cómo puede ser? Y, y es una pieza que, nada más porque sí es un tiraje... Este corto. Eh, corto Por decirlo así Porque fueron de las últimas piezas que todavía sacaron Con eh, a, Que todavía eran como Hasbro eh, Hasbro con licencia de Lucasfilm Y no con licencia de Disney De Disney, sí uh -huh. y, y digo, a mí se me hace como tú bien dices Así ridículo, ¿no? O sea Yo, de hecho yo la compré Porque estaba barata <risa> Me acuerdo que hasta estaba <risa> hasta rinconada ahí en, 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 Cuando la compré no, en ah, sí. <risa> sí, de esas que no, no salen Así es, sí. y entonces, este... O que a lo mejor alguien la había apartado, porque también me acuerdo que era el único. <risa> <risa> y este ¿Hasta apartado a alguien. Sí, le quité el apartado a alguien, sí, el apartado <risa> a alguien pero este, este esta pieza, pues... Digo, a mí me costó 250 pesos, digo, anda como en 2.500 ahorita. O sea, se me hace como increíble, porque esta pieza no tiene tanto, tendrá tal vez unos 5 años. Sí y, sí, y O sea, se me hace increíble que... Como, o como el... ¿Cómo no está tan, o cómo no está regulado esto de los precios de las piezas que se disparan? O sea,
0: uh
2: -huh. esto está súper disparado y claro, yo no la vendo. Sí.
0: Ah, bueno, amigo, así te, amigo que te robó mi querido masacre, el apartado, si lo quieres de vuelta, son tres mil pesos, ¿eh? Y eso veremos. Y a ver. Sí, claro. Dice cierto cabrón en, en el History Channel, güey. <risa>
2: Pero te digo, yo tengo todavía de estas piezas, por ejemplo, que eran, eran eh, Hasbro, bueno, siguen siendo Hasbro, pero con licencia de, de Lucasfilm. Y ahorita las piezas nuevas, que son este, con licencia de, de Disney, este, pues te digo, el precio base, $4.50. Y una pieza ahí... La chafita que nadie quiere, por ejemplo, del de fin. <risa> la laboratoria de caballo morado, güey, que tampoco nadie quiere, güey. Tampoco... Sí, exacto, esas son las que valen este, ese precio, ¿no? Porque ya, ya, ya si quieres, no sé, el Darth Vader que... Hay un Darth Vader muy padre que este eh, es como fluorescente, pero okay. es como el, el cuando el emperador le echaba los rayos. Ah, ¿sí? Y lo que es fluorescente es así como el, el esqueleto que se veía ahí en la película, está muy padre, pero uf, no, también igual, ya, ya están imposibles esas piezas de comprar.
1: Sí, ha hablando de esto de la colección, curiosamente, hace unos días el Doc Brown, este ah, Christopher, Christopher, Lloyd. Lloyd. Christopher Lloyd y mm. este Michael J. Fox abrieron una tienda de este... Back to the eh, Future.
2: Sí, de ropa, eh. ¿no?
1: ¿No fue? Sí, ayer o ayer, no me acuerdo. Sí, por ahí, sí. Hay, hay algunas este, partes, uno, unas este, piezas de ropa bastante interesantes. A lo mejor voy a comprar el de el del Doc, dice 1.21 llegó watts.
0: Ah, sí. Ah, sí. Pero oh, el 20, el 20. curiosamente
1: venden el, un chaleco de este Martin McFly con la firma de Michael J. Fox, ah, 350 chido. dólares.
0: Ay, no manches.
1: No, espérate. Estaban los pósters firmados por los dos, 500 dólares.
2: Oh, man. No, manches,
1: No, Y esos que, que costaban 500 dólares, nada más había 50 piezas y ya está sold out. No,
0: no, es que es... Puedes
1: encontrar todo lo demás excepto eso. O sea,
0: sí. es, no, es, es, es
2: está que... Está cabrón. Sí, es que está cabrón. Bueno, pero creo que también ellos es para ayudar un poco a la fundación sí. de Michael J. Fox, ¿no? Y también al tratamiento sí. de él. Sí, pero sí lo, se, que, lo que se me hace curioso. Sí, es se los que, pago, güey, no importa. <risa> que se salve, el Michael. ¿no? La parte sí, más,
1: sí. El, el artículo más caro que había fue el que voló. ¿Y fue el chaleco? No, no el, el póster. Sí, el, el chaleco todavía lo encuentra. El, el póster, este, ya debe no. Haber durado, no, ha de haber durado minutos de que, de que abrió la tienda.
0: No, y uh, habla del poder adquis adquisitivo de muchas personas, ¿no? Qué bueno, sí. me da mucho gusto. Pero no hay que abusar también porque, mira, lo que, lo, lo hablar de Hasbro y de su subcompañía, así lo voy a decir porque no sé qué más es, güey. HasLab, ¿no? Que es este Hasbro Pulse o su como Hasbro Más, ¿no? Que es como tú pagas para formar parte del club, güey, y te dan exclusivas y tú las... Es como un tipo crowdfunding, ¿no? Tú les das varo y si se aprueba el proyecto, si juntan la lana es suficiente, se va a producción y te dan tu pieza, ¿no? Esas son mamadas, güey. Sí. O sea, que me perdonen a mí todos los que disfrutan de HasLab y, y sus exclusivas, ¿no? Pero, güey, una empresa multimillonaria que aparte se dedicó en los años 90 a rapiñar otras tantas empresas como Wizards of the Coast, la misma TSR y otras tantas compañías. Hoy en día, Hasbro incluso le ha robado el puesto número uno como la juguetera más importante de Estados Unidos a Mattel. Y no tienen dinero, güey, para mandar a producción prototipos. Le tienen que cobrar a la gente por anticipado y eso a ver si se, si se financia el proyecto. No mames. O sea, son... Bueno, es, es,
2: que, es que yo creo que quieren copiar lo que hizo eh, Kenner con Star Wars, ¿te acuerdas? Al principio, al principio, sí. que les daban un cartoncito donde decía, pues te debemos una pieza, güey, pues sí te va a llegar, porque no habían <risa> hecho las suficientes y como vieron que funcionó, güey, pues yo creo que dijeron, oye, pues sí, lo dicen en los setentas, ¿por qué no pueden funcionar ahora, no? Y, y, y es parte de, lo, de los abusos que hacen, ¿no? Para, para la gente para los coleccionistas, incluso ya ves que, eh, bueno, Hasbro sí lo sacó y creo que otras compañías también ya tienen su división como este, Hasbro Collectors o algo así porque ¿Sí? inclu, incluso Lego la tiene este, esa de, de Lego Collections o algo así eh, que, bueno, que, que sacan piezas exclusivas para coleccionistas, ¿sabes ¿Sí? quién, quién no ha hecho eso? Este, y se lo agradezco eternamente Playmobil Y ¿Sí? te digo porque ya ven que eh, les enseñé uh -huh. la pieza Que me compré del DeLorean hace poco ¿Sí? este, Y es una pieza Regular, o sea es de, de, de Línea se puede decir uh -huh. y, y eso creo que eh, Creo que así debería ser el coleccionismo Incluso ahora vi Fíjate de, los, de las nuevas tirajes Que sacó Playmobil que está muy chido Sacó un, este, un Mystery Machine Ah, de lujo. <risa> Ajá, y, y, y lo que está padre de eso es que trae, bueno, digamos la parte coleccionable, es que compras el Mystery Machine y nada más viene, aparte de la camioneta, trae tres personajes. Trae a este eh, a Fred. A, no, no trae, ¿No trae Scooby? A Scooby. O sea, no trae a Scooby y a Shaggy, no los trae. Trae, ah. a, trae <risa>
1: ¿De casual de casualmente, de casualmente, le, le cambiaron la raza a Vilma?
2: <risa> no, no se la cambiaron, aquí sigue siendo igual. Ah, ok,
1: ok, nada no, 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 es este, pero ¿Pero nada viene... Gracias. Sí, con sí, eso sí. de quién si no estás... Pero viene, lugar, la, ¿sí?
2: viene la, la camioneta con esos tres personajes y a Shay y Scooby te los venden aparte. Ah, okay, ok. Y no te los venden caros, te los venden en 216 pesos. ¿La pareja? La pareja. No está bien. Entonces tú dices, o sea, la, la camioneta con tres personajes te vale mil pesos... La, la, la cajita digámoslo así, con Scooby te vale 210, ah trae a Scooby a Shaggy y un fantasmita es que le puedes quitar la máscara y es otro güey así ah qué chido, entonces está bien chido o puedes comprar este, si quieres si lo que te interesa son los personajes venden un castillo completo, bueno una mansión embrujada, que trae a, a todos los personajes y aparte trae un, un, un personaje de esos que deseen más caras, ¿no? ya sabes como sí. en la serie entonces, pero eso creo que está bien ¿no? te venden cualquiera de los tres sets, no te los venden tan caros y creo que eso sí vale la pena, son cosas que sí vale la pena coleccionar
0: Sí, claro, sí. y que no son una manchadez con el público porque eh, creo que mucho de lo que están haciendo ahora con el coleccionismo está desvirtuando el propósito original de muchas piezas, el propósito original de un cómic era entretenerte con una lectura el propósito original de una figura de acción era que la pudieras jugar Hoy en día, muchas de esas piezas ni siquiera las puedes jugar, porque no sé si les ha pasado, pero en cuanto abres una figura neca, se rompe, cabrón. O sea, eh, le mueves, tiene un montón de articulaciones la figura neca, pero mueves tantito la mano del depredador y pa se cae, güey. Se rompe. ¿Qué? Entonces, ¿para qué haces una figura eh, superposicionable? Si se va a romper. Sí, básicamente, no. lo sabes, para que la compres,
1: la pones en una posición, la metes en una caja y ya. Sí, se acabó. Sí. O sea, y no,
0: la vuelvo a ver prácticamente. Entonces, sí, te rompe sola. Sí, no. Entonces, eh, se desvirtúa mucho, amigos. Y en el caso de HasLab, que le pide a la gente que financie el proyecto, obviamente todo lo que es de desarrollo, todo, todo lo que conlleva crear una línea de juguetes normal, se lo están brincando, incluso la distribución, porque te lo están distribuyendo a ti personalmente. no, tienen que contratar personal de distribución masiva para todas las tiendas, y te lo cobran carísimo. O sea, es, es irreal y ridículo lo que están haciendo las empresas, amigos. Es
1: ser, ser miserable, la verdad. Porque, como dices, tener tanto dinero, puedes hacer un tiraje corto, realmente pequeño, para ver si furula mm -hmm. o no. ¿Eh? Y dependiendo, ves la demanda, no sé. Algo muy burdo, ¿no? Haces 50 piezas de un pinche mono culero. ¿Eh? Ves cómo se mueve, sabes que pues en menos de una semana se agotaron, ¿sabes qué? Manda el tiraje, porque se ve que, que la prueba se, se salió bastante bien. Y ¿sabes sí. qué? Si te dicen, no, nada más se vendió una y lleva como tres meses, no, ¿sabes qué? Pues cancélalo. Realmente, a lo mejor la pérdida no sería tanto, pero, pues, o sea, sí, tener que andarle limosneando a la gente para financiar tus cosas, sí, sí está cabrón.
0: Está muy cabrón, güey. Sí, y sobre ab...
1: todo cuando tienes el, <coughs> el poder adquisitivo para hacerlo.
0: Claro. Y Pero... aunque a, a cierta extensión Mattel Creations, porque Mattel Creations lo que hace es preventas. También eso, güey. O sea, preventas que duran minutos porque la gente se abalanza sobre las piezas y no hay opción para... O sea, se supone que cuando tú te registras a Mattel Creations, te llegan a ti correos anticipando las ventas, para que tú estés al tiro y mucha gente se ha quedado sin piezas, ahora que relanzaron Masters of the Universe y apenas esta semana, creo que ayer fue la preventa de uno de los sets más cotizados de Masters of the Universe que es las torres, esas que aparecían en la serie horripilante de Kevin Smith, que eran mm -hmm. un set original de los años 80 pues lo hicieron exclusivo para Mattel Creations entonces solo estaba en preventa mucha gente se quedó sin esa preventa porque los cabrones hacen sus mamadas de siempre de eh, vamos a abrirlo solamente por una hora y en minutos se acaba, güey. Ni siquiera en minutos, o sea, a veces hasta en segundos se acaba la preventa. ¿Cómo es posible que una preventa se acabe tan rápido? Son mamadas.
2: Entonces, es ¿qué? que es que sabes que ahí creo que pasa mucho lo de lo que por lo que están criticando a Ticketmaster, que por cierto también <risa> es algo de algo intangible que tal vez yo coleccionaba, que era ir a conciertos, pero que ahora ya veo que también voy a dejar de hacerlo. Los precios, porque eh, ya no sé si han visto que también andaba ahí por todo Twitter esta noticia de que eh, Ticketmaster, por lo menos en México, lo que hace es que tiene como unas como sus revendedores oficiales, por decirlo de alguna forma, porque según son promotores o no sé qué, pero este lo que hace eh, o lo que está haciendo Ticketmaster es cuando salen algunos boletos a la venta, como tú bien dices, están las preventas, ya sabes, las Banamex, etcétera, etcétera. Y este, pero abren la, abren la preventa y ya los boletos se acaban en minutos. Sí. Pero es porque según esto lo que hace Ticketmaster es que cierto porcentaje de, de los boletos, se, y es un porcentaje grande, no crees que es chiquito, se lo da a sus revendedores. Y qué es lo, entonces, ay, pero qué ridículo, ¿no? Ellos no ganan nada, ¿no? Al contrario, lo que lo hacen para encarecer los boletos para el evento y darlos más caros, güey. Sí. Entonces es por eso que los boletos, tú entras luego y ya, se acaban y ya te los da. Y aparte como Ticketmaster tiene el monopolio, te lo da en lo que quiera y todavía los desgraciados tienen el pinche cinismo de cobrarte por el envío, güey. O sea, porque y hasta por eso el... te cobran, ¿sí? Por el servicio, güey. Entonces, este ya mucha gente, pues, por eso quieren, digo, ahora entiendo Periam, este Eddie Vedder, eres un dios. <risa> que, no te supimos a... Que... En no te, sí, no te <risas> supimos apoyar cuando querías sacar a Ticketmaster del juego este, pero sí aquí en México está ese rumor muy fuerte que es lo que están haciendo, pero lo malo es que la única forma de solucionar eso pues la tiene la misma gente ¿no? la misma gente que paga esas preventas la misma gente que paga a los revendedores la misma gente que paga ese sobreprecio, yo entiendo que pues sí, hay muchas veces que tienes muchas ganas de ver a cierto artista o o hay muchas veces que quieres una pieza mucho, o cosas así, pero eh, esa es la, la otra parte del coleccionismo, que, que, la parte oscura que es la que estamos platicando, que pues al ver esa necesidad, las, las empresas en lugar de también ser, pues lucrar, porque es un negocio a fin de cuentas, pero pues no ser abusivos, ¿no? Creo que ese es el, el, el problema, cuando, cuando ya se llega a esa parte del abuso. O sea, ahorita ya, por ejemplo, los boletos para los conciertos, ¿Qué te gusta? Lo más barato, así son dos mil pesos, ¿no? Y ochocientos pesos, por ejemplo, hasta atrás, hasta arriba, ochocientos y es por persona, güey. O sea, imagínate ya cuánto tienes que endrogarte para irte a ver a, a tu grupo favorito enfrente. Por ejemplo, ahora los de Blink creo que estaban en para irte hasta la sección, bueno, la sección hasta atrás y parados, la sección B. Este, <risa> creo que estaba en, creo que estaba como en dos mil pesos, güey. Y no vas a ir solo. A lo mejor pagas el de tu pareja, güey. Ya son cuatro mil varos. Más lo que te vas a gastar ahí de, de sí, una chupé, cerveza sí. o lo que sea, güey.
1: O, o mercancía. O, sí, o, sí
2: claro. Te vas a comprar sí, claro. que, la, que la playera, que la tacita, güey. O cualquier pendejada del evento, güey. Pues ¿Cuánto te vas a gastar, güey?
0: Sí, ya se vuelve prohibitivo eso. Y creo que no es nada más con conciertos, amigo. Creo que también es con todos los eventos. Porque... Sí. Una, Cosas que sí me arrepiento mucho es que nunca tuve oportunidad de, de que Stanley me autografiara algo porque siempre estaba carísimo para poderlo ir a ver, güey. Y ni siquiera era, o sea, yo sé que Stan cobraba cabrón, pero la misma convención, güey, hacía también chanchullos, ¿no? Y te vendía, no, pues es que si quieres una, un autógrafo con Stanley compra la preventa. O sea, güey, ¿qué, ¿por qué no me puedo nada más llegar a formar y que me firme algo? Y ya. Uh -huh. Como le hacen en muchas otras convenciones en muchas partes del mundo, o sea, sí, como era... en, como
1: cuando íbamos a la mole o algo así, donde claro. cuando Greg Capulo este, me firmó el de Batman y así, donde pues sí, haces cola como dos horas, pero tienes chance, vas que vaya y te lo firme y, y, y todo se chido, exactamente.
2: Pues sí. es que, es, que es, es, es de lo que hablamos, ¿no? es el abuso de la misma compañía, porque. Aquí los organizadores te, ha te hacen eso para que tú te veas obligado a comprar algo por lo que en este caso, digamos, Stan Lee no está cobrando, güey. O sea, sí. quieren recuperar, güey, lo que le pagaron a Stan Lee y que prácticamente ellos les salga gratis traer a Stan Lee. Pues, no mames.
1: Sí. O sí, sea, quieren,
2: quieren ganar sin invertir.
1: Claro. Eh, te sangran todo lo que pueden.
2: Sí,
0: y quien termina pagando entonces todos los platos rotos siempre es el coleccionista. Y amigos, el coleccionismo se trata de disfrutar, no se trata de sufrirlo. O sea, si ya coleccionar te genera un estrés de, ay, no puedo conseguir esta pieza, es que está muy cara, ¿sabes qué? Es momento de dejar el coleccionismo. Muchas veces yo dejé de coleccionar ciertas cosas, piezas, lo que sea, precisamente por eso, porque hoy oh, es que está esto disponible, pero me lo venden muy caro. ¿Sabes qué? Ya es momento de dejarlo. No puede ser posible que la gente que no tiene absolutamente ningún interés en eso cobre de manera tan estrepitosa y ya lo dijimos amigos lo hacen los especuleros y lo hace gente como Hasbro lo hace gente como Wizards of the Coast güey que te cobra sí. la vida por libros de, de Dungeons and Dragons o por las preventas de Magic The Gathering güey es puto cartón así ah, <risa> <risa> están están locos güey o sea sí, sí,
2: sí. mira yo, yo espero que esto le suceda lo que a los cómics en a finales de los 90 si recuerdas cuando entraron en cri una crisis más y una de tantas. <risas> una de tantas, cuando también se dieron cuenta de que, así empezó, ¿no? Que se dieron cuenta que la gente buscaba el cómic y buscaba la variante y demás, y entonces empezaron a sacar que la variante, que la metal, que la laminada, que la de 3D, que era claro, el mismo, okay. el mismo la misma historia, el mismo cómic, pero con un chingo de portadas variantes, güey y que la gente, pues, en, el, en decir, ah, no, mami, no voy a comprar todas, güey, Empezaron a dejar mejor de comprar cómics o dejar de comprar esas variantes y a fin de cuentas se les fue la crisis y tuvieron que dejar de, de hacer esa mamada para poder otra vez rescatar el, 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 el cómic. Y sí, ahora te sacan una o dos variantes, pero, pero no sí, era como, variantes. Sí, uh -huh. no, como en esa época que te sacaban una historia. Pero como 20, o sea, ponían, yo creo que a todos los dibujantes, güey, hacer la a hacer, portada, güey, sí. para que tuvieras todas las, y compras todas las portadas, aunque fuera la misma, el, el mismo número. Wey.
1: Sí, no, para eso el, el, por ejemplo, ahí sí lo que a mí me gustaba, el comprar el número, pero con la portada en blanco, y justamente sí. ibas a, a una convención y le pagabas al artista, por una comisión para que te dibujara el, sí, la, portada, eh, la, eres... la, la, la portada que tú querías, sí. que eso se me hacía excelente, porque pues, además era el dibujo como tal ahí en vivo más la firma,
0: entonces valía completamente la pena. Sí, claro, y que vas con un artista que te guste de verdad, a lo mejor no es el mismo artista que está haciendo el cómic, por ejemplo a mí uno de los artistas que más me gusta cómo hace sus portadas es Todd Nauck, que es eh, un canadiense que ahorita vive en Estados Unidos, y que vino a México, no sé si te acuerdas, creo que estuvimos en esa convención tú y yo, y en el Avengers 1, que salió en uh -huh. Marvel Now, yo compré la portada blanca y le dije, oye, wey, hazme un, un, un dibujito, ¿no? Y la verdad, quedé muy satisfecho con ese trabajo del Todd Nauck, y también a Capullo le dije, hazme nada más un sketch así, de es, esas es, 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 es que no cobraba, güey, que era un dibujito así todo chistosón, Ajá. Lo, y me lo hizo, ¿no? Y dije, así ah, a huevo, para el, el Batman cero, entonces, sí. y lo disfruta, güey y consigues algo único que no tiene nadie más es tuyo es único es tu misma eh, comisión lo que tú pediste y te deja con un buen sabor de boca entonces creo
2: claro. que y, y, aunque, y aunque estás pagando aunque estás pagando que ese es el punto no también pero sí. no es no, no lo sientes como un abuso güey o sea digamos que sí sientes que estás pagando lo, el valor de tu dinero güey, o el valor claro. de lo que
1: estás
2: dando porque creo que aquí el problema realmente es ese güey o sea el problema, por ejemplo, con ir a un concierto del artista que te gusta o comprarte la pinche espada de Maze Window, güey, que, que te gusta o, sí. o, o algo así, güey. Este, aquí pagas no solo el valor de, 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 de la pieza, ¿no? Como tú dices, pinche Magic es un, es un cartón, güey. Pero no solo estás pagando el, 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 el valor del cartón, sino que ya estás pagando sobrecostos, güey, que ya no tienen nada que ver y que te elevan un, la pieza, el libro, el disco lo que tú colecciones te lo triplican, cuadriplican y hasta quintuplican el valor real de, de la pieza, ¿no?
1: Exactamente, por una pinche madre que está ni siquiera está dibujada y mismo es impresa, o sea, puedes hacer miles de millones de pinches cartones culeros, porque digo, no es como que J. Scott Campbell me fuera a hacer un dibujo ahí en una pinche tarjeta de Magic, donde dices, ah, bueno, sí, pero le pago el, a este cabrón claro. para que me la dibuje ahí mismo.
0: Simplemente, <ríe> la artista Therese Nielsen, que es de las mejores de Magic the Gathering, y que estos cabrones despidieron así nomás porque es conservadora, ¿no? y apoya a los republicanos entonces, eh, tú dices, güey tú estás pagándole a Therese Nielsen, ¿no? y es que hay que pagarle a los artistas y es caro sí, güey, pero tú estás produciendo un, ahora sí que va a la redundancia producto masivo, ¿no? que es, eh, es un tiraje de miles que se va a consumir por millones de personas, porque hay millones, aunque no lo crean de cabrones que juegan magic yo prefiero mejor tener un cartón cualquiera güey, y decir en convención es que yo te pago porque tú me hagas este diseño que tener que pagar a, 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 en este caso a wizards of the coast que aparte también mal barata el trabajo de los artistas porque no siempre
2: les pagan la comisión que debe no que eso es lo peor güey. o sea si a ti, sí, sí te, te, te dan un sobreprecio en la en lo que sea pero al artista o al dibujante o al escritor, creador. al creador, le pagan una madre, güey. Como si fuera, como lo que sucede también. Se, digo, va a ser un poco política esta analogía, pero como lo que pasa aquí en México con los campesinos, ¿no? El sí. productor, el que realmente se, se soba el lomo haciendo su cultivo de aguacate, sandía, papá y el, lo que tú quieras, es el que menos gana y el que más gana es el intermediario, güey. Claro. Uh
0: -huh como siempre, ¿no? Y estamos viendo eso ahorita en el coleccionismo, amigos, y tal vez la pregunta ahorita que ustedes estén haciendo es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Vale la pena continuar en esto? Yo, como nuevo integrante en esta onda, ¿vale la pena que me arriesgue que le entre esto? Yo no sé lo que ustedes piensan, amigos, pero mi recomendación sería, entrale, pero con moderación, ¿no? No te eh, sobre eh, emociones, no exageres y compra las piezas que realmente, realmente quieres. Y no seas completista, porque ya realmente en estos tiempos, digo, se puede ser completista y es muy válido, pero te estás arriesgando a que revendedores, especuleros y las mismas compañías te estén sableando a cada rato. Y yo creo que a nadie le gusta que se lo estén sableando tiro por viaje, ¿verdad? exactamente No,
2: y, y, y ser paciente, ¿no? Porque, sí. este, digo, yo ahora que ya colecciono poco, este, ya no me compro una pieza cada semana Una pieza a diario pues, No, es imposible güey. Y sí. muchas veces tienes que juntar durante mucho tiempo Para poder conseguirte una pieza tal vez al año güey, O tal vez cada sí. dos años ¿no? o, sea, sí. ya, o sea, ya hacer una colección ya, ya cuesta sí. y, y en realidad, pues si vas a entrar al coleccionismo Que realmente lo hagas por, por, por el amor, o el cariño O la nostalgia, no sé Por alguna otra razón que no sea el querer lucrar con una pieza y comprarla para decir, ah, al rato la revendo y va a valer tres veces lo que me costó pues sí, a lo mejor sí, güey, pero tienes que esperar a que pasen muchos años y es algo que no vale la pena realmente esperar sí. tantos años para sacarle juego, no es una inversión el coleccionismo no es una inversión
0: el coleccionismo es para disfrutarse amigos, disfruta tus piezas disfruta tus cómics, disfruta tus álbums admíralos eh... Juega con ellos si quieres, güey. Léelos y vuélvelos a leer. No importa.
1: Pues a fin de cuentas, esa es su función primordial.
0: Sí, claro. Y que los disfrutes es lo que las hace los tesoros que tú los estás convirtiendo. O sea, tienen valor porque tú los conviertes en esos tesoros. Las figuras vintage tienen ese valor por la nostalgia, por el valor que muchos les dieron, pero no el valor monetario, sino el valor aquí en el corazón, a esas piezas. Entonces, disfruten de sus piezas... Compren lo que ustedes gusten y sí, como dice mi quedo Masacre, sean pacientes. Ahorita mucha gente está desesperada con Mattel por la línea Origins y la línea Masters de Masters of the Universe, porque no hay piezas disponibles en ninguna parte. Y las que encuentras están en Juguetivici, que también es otra cosa, ¿no? Juguetivici Collectors, lo mismo que decía mi buen Masacre, y a precios elevados, ¿no? Entonces, sean pacientes, amigos. Las piezas van a llegar. Y es mejor tener pocas piezas, pero pagadas a buen precio, que puedas disfrutar, a tener toda una colección completa que después ya ni siquiera puedes disfrutar porque o ten drogas y luego las tienes que vender para salir del atolladero y en fin, ¿no? Mejor disfrutar de lo que se tenga y no buscar siempre el completismo porque luego el completismo se vuelve una obsesión y en ninguna obsesión es buena amigos.
2: Sí, no. Y, sí. y comprar lo que puedas, o sea, lo que puedas. Lo que puedas, o sea, no tienes por qué dejar de comer o dejar de pagar la renta o o no sé, otra, otras Las cosas que sí auto... son una, sí, sí, la letra del coche, o algo así por, por una necesidad, este, que realmente esto es, como dijimos, son, es para disfrutar, no es para que estés tronándote los dedos y estés sufriendo sí. ahí al final de la quincena para completarte, para pagar otra cosa porque te compraste el, el este, no sé, la pieza, el disco, el monito, lo que sea. Que, que, que tú querías ni pelearte con tu pareja por lo mismo así ah, es que también pasa sí, sí. es sí, va... en facebook son verdad <risa> sí, sí,
1: básicamente sí. compra lo que a ti te haga feliz lo que disfrutes de lo que seas fan sin enviciarte porque yo creo que el sí. para empezar el enviciarte de que te Necesito tener todo completo, honesto tener todo, honesto tener esto, esto Realmente no lo necesito, simplemente es para disfrutarlo. Y sí, justamente el. Pues el entrarle a este pedo con moderación. Yo por eso, la verdad, sí estoy ahorrando, porque sí me voy a comprar mi sable de Maze Window. Bueno, que está, ya lo vi, está de lujo. Aquí sí, es este súper una, chido, pero. pero... Está carísimo, güey. Aquí me, me va a salir en 250 dólares. Porque ¿Por quien qué? lo hace es este. Ay, ¿cómo se llama? Unos, este. Como Unos herreros.
2: Raros. Son herreros
1: <ríe> como tal, que hacen. De donde compro mis espadas. Ok. Que estoy coleccionando. Justamente ellos hacen todo este tipo de cosas. También hacen props como de cosplayers y así. Ah, Por ejemplo, sí. la, este, los Blasters de Star Wars. Ahí los tienen. Dale, y sí, son estos este, herreros que lo hacen, y ahorita acaban de, de sacar a la venta justamente sables de Star Wars, que prenden y todo. Híjole, y está poca madre. Y si sí, los mangos, todo eso, son de... Ah, ¿Qué? es este... Ah, ¿cómo se llama este metal que es súper ligero? Aluminio. Mm, no, 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 es este...
2: ¿Tanuncio? Oh. del que le ponen a los coches?
1: Sí, es este... Ah, este...
2: carbono. Ajá,
1: es este... ¿Cómo?
2: De carbono. Carbono.
1: ¿Es carbono como
2: tal? Eh, pues se sí. supone que sí, lo que usan, por ejemplo, para las bicicletas de pista de carreras o... Ajá. Es, es, car es como acero, pero es súper ligero.
1: Ajá, esas... tiene un nombre en especial, es como acero de carbono, una madre así. Uh -huh. Sí, justamente de eso, entonces... No es así como super pesado, es bastante durable, es, es, están súper bien hechas las, las espadas. De lujo. Mira,
2: bueno, sí. fibra de carbono, ¿no? Sí, fibra de carbono, pronto.
0: exactamente. Mm -hmm. Las ventajas de ser canadiense, qué chido, güey Sí, la ventaja de pues, tener herreros mandan, no, güey, ya.
2: Bueno, es que son raros, güey, aquí creo
1: que mandan a Herreros nada más los
2: que hacen este
1: El único problema es de que sí. creo que A México no mandan por los pedos de Havana. Por
2: especuleros sí.
1: no, Ya ves que pues, En México son Chaquillas, chaquillas, entonces como sí. todo pasa Por el ejército Por eso muchas cosas No las mandan a México
2: no, además pasar una espada No creo que De una espada pero, hacer, pues a lo mejor, pero una espada No, de pero que son tienes, No, güey, no pasan
1: Son este, espadas de, de utilería como tal No tiene filo sí, bueno, explícale
2: eso al Sí, explícale eso al pinche aduanero A ver si te entiende, no, si no, quiere entenderte mal. más bien No es que si te entiende Si quiere entenderte, güey
1: Sino por eso, para México <coughs> De muchos lugares no envían Por ejemplo, los de Valerian Steel que no me acuerdo de dónde son, vienen a todos lados, menos a México, porque es lo mismo también, como, como es el pedo de aduanas, y tienen que pues, pues, ir con más certificado más... con EGES, y te pendejada y media, es,
2: es que es por, por... por eso dicen,
1: no, sabes qué, no, no, no me es quiero entrar. Es, a es que es
2: por el tipo, sí. de, es por el tipo de, de, de equipo que te mandan. O sea, es, es, yo entiendo que es de utilería y demás, pero este, realmente aquí, para, en México, tú sabes que para pasar armas legalmente, este pues sí está cabrón o sea sí sí y, y pues una espada güey aunque sea de utilería pues te la toman como un como un arma porque nadie te dice que no la puedas modificar acá güey que también la raza es lacra, güey aquí en México y si sí te la compran de utilería y aquí al rato ya vas a ver que van sí. a andar la, pues, la raza es güey,
1: sí, en sí, la raza chaquilla cualquier parte del mundo sí. porque sí. en el gabacho es lo mismo eso sí, güey sí, también sí,
2: ah, sí también, güey. Sí, también. Y más cabrón que acá Sí. Bueno, pero es que allá, eh, tú sabes cómo está la cultura de las armas, el negocio eso que es, Sí, pero... y pues no te hacen tanto de emoción como aquí en México.
1: Sí. sí, es que el detalle es que a pesar de que te lo dan con un certificado como de utilería, son los pedos son muy cabrones, porque justamente sí, sí. cuando todavía vivía en México estuve checando para que quería importar una katana. No, ¿es, ¿es un pedo? Sí, no, es que no, son, sí, mucho, no. Sí, no. son
2: muchos permisos y te los tiene que dar el ejército. ¿no?
1: Ajá, entonces sí, irte a hablar con el ejército, Ajá. olvídalo. Es, sí, es una chingada
2: Sí, sí no. de hecho, sí sabes, bueno, digo, dato cultural, sí sabes que aquí en México sí puedes tener armas. Eh, nada más que el pedo es que eh, la única tienda de armas es del ejército y está en el Campo Mate y te tienes que chetar un curso para manejar el arma que quieres comprar y creo que lo máximo es calibre 22. Y solo te la venden en, en esa tienda en el ejército. Sí, sí
1: ese es
2: un Estoy hablando de ilegalmente. ¿eh?
1: Sí. No de tepito.
2: Sí, no de tepito. Estoy <risa> hablando de legalmente. Entonces sí, sí entiendo que eso suceda. Entonces, sí. imagínate si de por sí un, un flete de algo que colecciones es carísimo traerlo de Canadá o de o de Estados Unidos a México y viceversa, ¿eh? Porque aquí también hay cosas que producen exclusivamente en México que luego si quieren, ahí en el gabacho, pero pues mandarlo es ah, muy sí. caro. Entonces, este es, es lo mismo. Siempre el, el, en cualquier cadena de suministros lo más caro es el, el, la transportación.
0: La distribución, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Pensamientos finales, amigos, acerca del coleccionismo antes de que despidamos el programa del día de hoy.
2: Pues, eh, creo que ya lo mencionamos, ¿no? Eh, si quieren entrarle, pues entrenle con moderación... Eh, lo que les guste, lo que puedan, no, no es necesario que se endroguen ni que sean entronados los dedos ahí para completar otras cosas, ni vale la pena pelearse con, con sus familiares o sus parejas o quien sea. O en la tienda. O, o, o en la tienda. Sí, por, por alguna, alguna, alguna pieza, ¿no? Este. Finalmente el día que dejemos este mundo, pues ni te las vas a llevar, güey. ¿eh? Entonces, no. yo sí que me entierran con ellas. <risa> pero este, bueno, a fin de cuentas, este, eh, pero sí es algo bonito, el buscar, el conseguir, el día, aunque te compres una pieza al año, el esfuerzo que representa comprarte esa, esa pieza, creo que es lo que aprecia y lo que hace, lo que uno aprecia y lo que hace que valga la pena, ¿no?
0: Y que lo logres eh, significa que puedes lograr más cosas, ¿no? O sea, también en, uh -huh. lo, en el coleccionismo es sano, cuando dices tú, no, pues es que es difícil que me compre esa pieza, pero lo voy a lograr, en un año lo voy a lograr, ¿no? Y cuando ves que lo puedes, ya se te hace más fácil lograr más
2: cosas. Entonces, uh -huh. Y ¿tiempo? no solo
1: eso, cada vez que la ves, el, el orgullo que te da. Y... El
2: orgullo, sí.
1: Y la apreciación.
2: La satisfacción.
1: La satisfacción, sí. ¿No?
2: Uh
0: -huh. Así es, mis amigos, pues ya lo saben, hay que entrar en el coleccionismo, sí, pero con moderación, sin desesperación. Y sobre todo a la medida de nuestras posibilidades de todos
2: nosotros. Antes El... de irnos,
1: una pregunta. ¿Cuál es la parte de, bueno, la pieza de colección que más que más aprecio le tiene?
2: Uy, Ay, no sé, yo sí son varias. <risa> sí, güey. Pero, ¿sabes qué? Eh, yo, en mi caso, tengo unas cosas que me siento muy orgulloso de tenerlas, pero que son porque son de mi infancia y fueron sin coleccionar. Ah. Eh, de todas las cosas que me tiraron, hubo cosas que no se fueron, que fueron G.I. Joe's. Sí. Tengo aproximadamente 200 G.I. Joe's de los viejitos. Algunos algunas aviones y algunos este, vehículos que me quedaron. Pero eh, eh, esos, esos es más el, el... Bueno, me siento orgulloso porque pues, los tengo desde niño. O sea, sí los jugué, sí son... Eh, figuras jugadas y son figuras este, pues que tienen ahí sus, sus determinados daños pues, por el tiempo que tienen, incluso ya sabes, no, hay no. algunas que son que eran blancas, que ahora ya tienen ese color de plástico amarillento no, ¿sí? <risa> pero pues, pero creo que de esas son de las que me siento más, bueno de las que siento más satisfacción, pero porque no porque me haya costado trabajo conseguirlas, sino porque me acompañaron en mi infancia y todavía las tengo yo creo que
0: yo le tengo mucho aprecio. A lo mejor no se alcanza a ver, amigos, pero aquí, en esta en esta fila de aquí, aquí tengo a la comunidad del anillo, güey. Y en esa época, pues, cuando recién salieron las películas, sí tenía un poco de dificultades, la verdad. Dificultades económicas, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero esas figuras de Toy Biz, me acuerdo perfectamente bien. Están súper articuladas y demás. No, va a estar muy cabrón, ¿no? Va a estar muy cabrón. Comencé con esta pieza, que yo creo que también le tengo mucho cariño, que de aquí, que estoy señalando, este Gandalf el, el Blanco, que me regaló mi mamá en, un, en una Navidad, y pues obviamente, como mi mamá ya no está, es una pieza importante, uh -huh. y dije, güey, sí puedo, tengo que conseguirlo, como les decía yo del consejo a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan dije, en un año, le tengo que comprar al Memo, saludos Memo, patrocínanos, <risa> Todas las figuras que... Porque él vendía la comunidad del anillo entera, güey. Y le llegó, de suerte, la caja, güey. Que era del de, de, el Special Pack. Que creo que era una exclusiva de Walmart. allá en Estados Unidos. Pues él la consiguió. Y a buen precio. Y dije, vámonos, güey. Sí, la compro. Y tengo a toda la comunidad del anillo entera, güey. Pero creo que es por eso que me gusta. Por lo que decía Masacre del Orgullo que te da. Eh, el saber que puedes lograr algo, ¿no? Mm -hmm. Igual a lo mejor... Con, no, ya no se ven porque están más arriba... Mis figuras de Masters of the Universe también, porque pues sí era algo que yo decía, no, güey, nunca las voy a volver a conseguir, y las he conseguido poco a poco. No, güey, sí, la neta también, también me late mucho. Entonces, creo que cada pieza tiene una parte especial, pero yo diría que sería eso, wey, de la comunidad del anillo, por esa razón específica. ¡Vas tú, <ríe>
1: <risa> No, yo sí creo que mis cómics, por toda... Porque hasta eso no fue tan, porque realmente no me, ninguno me salió caro si es más por la travesía uh -huh. de esos momentos de cómo los conseguí, yo creo que es lo que lo hace lo, lo más valioso. Sí. Por ejemplo, cuando fuimos al, a la mole, creo que tú fuiste quien se fue a formar con Capulo, si no estoy sí. mal.
0: Sí, varias veces. <ríe> sí, <ríe>
1: Porque yo me estaba formando con quién, no me acuerdo con, con quién me estaba formando yo, porque tú fuiste a, a que Capulo me firmara a mí el Batman. Sí, Entonces. nos separamos o... para
0: poder cubrir más terreno, ¿te acuerdas?
1: Exactamente, entonces, este, yo creo que sí, todos, todos mis cómics, el Spider-Man 700, que creo que también lo, lo compré esa vez o la vez anterior.
0: A lo mejor si fue esa vez porque estaba Dan Slot también, ¿te acuerdas? Y también estaba firmando. Ah, que se me lo firmó Dan Slot. Sí, sí, y, sí. Y de hecho, el, el,
1: ese tiene mucho de especial. Y de lo que más este como que roña y arrepentimiento me da es no haber conseguido justamente la firma de, de Stan Lee. Sí. Porque ese cómic tiene la firma de todos los que estuvieron involucrados en el, en el cómic
0: que no sé si te acuerdas que fue eh, este Humberto Ramos, así de sorpresa a la mole, y nos, le aba nos abalanzamos con él para que nos firmara. Ajá. Eh, <ríe> porque estaba de sorpresa, él no estaba él no era parte de los invitados, güey. Fue nada más a ver qué onda y le dijimos, Firma, firmanos, güey y sí, nos firmó, güey. Sí, y el... de... Yo tenemos ese, el 700 firmado por todos, güey, menos por Stan Lee.
1: Sí, es, es lo que me hubiera gustado, haber ido al, a la Comic-Con, nada más, este... Pues uno, para conocer a Stan Lee, y dos, claro. para que me, me lo firmara.
2: Y... Es que como lo estamos ahorita mencionando, ¿no? Creo que cada quien, cada quien cada colección o cada cosa que uno junta es más el valor que uno le da a lo que realmente tal vez valga el cómic. Porque a lo mejor, yo te apuesto que esos cómics que ustedes tienen, no los venden, güey. O sea, no lo van a vender nunca. Entonces, es algo, es invaluable para ustedes. Es lo que yo les digo también, por ejemplo, yo con mis días yo uso es para mí el valor que tienen es que son, son unos juguetes que me quedaron. Sí. Número uno que sobrevivieron a la terrible historia de la caja donada por juguetes. De Ya saben dónde verla. <risa> sí, este, pero aparte que son, es un, son unos ya llevos que, o sea, que sí me acompañaron cuando fui niño, o sea, sí Ay. los jugué, güey. O sea, sí, sí fueron parte de, de mis juegos de niño y que todavía los tengo. Y, y pues que sí, cada que los veo, este sí me trae nostalgia, claro. Tendría que reparar muchos de ellos porque ya la liga ya se rompió, etcétera. Sí. Pero, pero sirven y están completos. Sí, te
0: pasa como a mí con mis Star Wars, güey, que todas son de cuando era niño. Cuando Kenner relanzó, antes de que Hasbro lo comprara. Todas son de esa época. Y no las vendría por nada porque me acompañaron también en un momento difícil de mi infancia, ¿no? Así que, pues, son, son atesorables por eso.
1: Uh -huh.
0: sí. Ahí lo tienen, amigos. La colección se debe de disfrutar. Y la disfrutamos, como pueden darse cuenta, ¿no? Cada uno en su forma, cada uno en su propio estilo, con sus propias vivencias. Pero eso es lo bonito. Y compartir esas experiencias también es bonito. Por eso nos vamos amigos. <risa> Porque compartimos mucho del coleccionismo. Sí. Sí. No, amigos, pues gracias por este, este hermoso. Eh, ahora sí que cerramos muy bonito, ¿eh? Ahora sí cerramos bastante bonito. Exactamente. Sí, sí, sí. Y muchas gracias, amigos, por estar aquí conmigo para poder pasar revisión a esta cosa que está ocurriendo ahorita en el coleccionismo, pero que ojalá con estas actitudes que estamos nosotros proponiendo se pueda recuperar un poco de entusiasmo, de ese buen ánimo que debería de tener el coleccionismo y que debería de reflejarse en las colecciones de las personas, ¿no? Uh -huh. No tengo todo completo, pero lo que tengo lo aprecio y lo atesoro por lo que representa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ojalá que sí. Pero bueno, amigos, próxima semana. No se despeguen de sus pantallas porque vamos a estar hablando de una de las series que, sorpresa, ¿eh? Porque Netflix luego saca cada basura, pero realmente <risa> me ha sorprendido esta vez con el lanzamiento de el, la, la serie Antología de el Cabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Es una joya de Netflix que no se pueden perder, amigos. Ocho episodios antológicos de las mejores historias de terror de la colección personal de Guillermo del Toro, cabe mencionar. Y entonces vamos a hablar de esa serie que la verdad a todos nosotros nos ha dejado con un muy buen sabor de boca. Quizá tenga sus detallitos, hay algunas que no nos gustaron tanto como otras, pero la verdad está muy buena la serie. Y vamos a desmenuzarla, vamos a analizarla, vamos a hablar de los, de los ocho episodios que conforman esta primera temporada. Cruzando los dedos para que haya una segunda, ¿no? Y aquí vamos a estar hablando de la maravilla que es el genio de Guillermo del Toro, así que no se lo pierdan porque va a estar de rechupete, que no, mis amigos. Exactamente. Así es. Arriba el paisano. Así eh, es, como
2: DVD. El paisano que dicen que huele a hot cakes calientitos, dicen las nuevas generaciones. <risa> <risa>
0: Estas generaciones que no saben <risa> nada, el Boy Hellboy, y, y cuando hizo Blade, ¿no? Y todas esas... Sí, cosas. sí, Cronos. Cronos. Que nos dejaron a nosotros así como que wow, güey! Sí. Bueno, pero el vamos a hablar del fauno. El lamento del fauno. Así que vamos a hablar de esa serie. Que hemos... sí un,
2: ah. una, un apodo muy bueno que tenía una maestra que es una película de Guillermo del Toro que era El Espinazo del Diablo. El Espinazo ah. del Diablo, sí es cierto. Así era el apodo sí. que tenía una, una maestra que tuve. Le decían El Espinazo del Diablo.
0: <risa> así ha de haber sido, güey. Sí, 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 sí. <risa> Saludos al espinazo del diablo, entonces. Sí, saludos. <risas> gracias, amigos, por haberme acompañado. Muchas gracias a todos los que nos vieron y los que nos escucharon. Recuerden vernos la próxima semana y también recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas de streaming de podcast, que son como Spotify, la de Apple, la de Google. Nos pueden encontrar también en eh, la repetición en YouTube. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y Twitter, como desde el Revana Podcast. Interactúen con nosotros, amigos, díganos qué es lo que quieren ver aquí en el programa y estaremos más que complacidos de poderles satisfacer esa necesidad de conocimiento. Por el momento se despide Ding Dong y allá tenemos, les digo, al Smaug, al Gollum mexicano. <risa> ¡Oh, my
2: sí, saludos, aunque ya no aplico esa como antes. <risa> ya, ya más bajito, no, ya más leve. Sí, ya, ya mis posibilidades económicas no me lo permiten. <risa> Bienvenido a la adultez. <risa> sí, claro. Y
0: por allá, en las lejanías del Canadá, también haciendo su propio hoarding, ¿verdad? Mi queridísimo orc. Exactamente, aquí estamos con todo. Eso es todo, amigos. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su compañía. Corre la, mi querido.